0: 你现在收听的是老派杰斯上线，一个充满知性、欢乐与思绪跳跃的频道。Hello， 我是杰斯，今天跟大家分享这本书呢，叫做《顺流致富 GPS》，它是可以提供你的天赋报告以外呢，还能让你去检视自己现在是在顺流还是在逆流里。让我们一起来看看吧。先在跟大家聊一下，为什么我会接触到这个天赋报告。好了，呃，因为刚好最近在学习，然后有认识了啊、呃，就是有接触到财富流沙盘这个游戏，然后呢就认识了一群教练，那其中呢有教练呢是在做就是天赋咨询师。它主要是可以协助，呃，协助人们呢，透过一系列的测验呢，去发现自己真实的天赋在哪里，然后呢，也可以检视一下自己现在，呃，处的工作岗位啦，或者是创造事业的这个能量上面，是不是处在顺流当中，还是在逆流里。那顺流跟逆流怎么样定义呢？其其实对我而言，顺流的定义就是你做你自己本职出发，很舒服、很自在，而且呢，可以轻松做好的事。然后呢，同时可以创造财富，那它就是一个在一个顺流的工作状态。那逆流的状态就是可能有假象，你觉得自己是适合的，但是你要花可能两三倍以上的力气才能达到别人的成果，那可能就是在逆流里。所以如果活出天赋，那就会很自然地去创造你的财富，对吧？所以那时候刚好他跟我分享，于是。他提供了一个报告给我，呃，一个连接测验连接让我去做。做完测验之后，我就发现，哦，天哪，我是这样的人哦，<笑>我完全是很惊讶的状态。然后他就告诉我说，你可以去啊、呃、买这本书，叫做《顺流致富 GPS》。那我就很迫不及待订了这本书之后呢，里面它有测验连接，所以我有在做了一下。呃，其实这本书一开始的封面就很吸睛，他写说。从摆脱负债到亿万身价的 step by step 指南，而且呢，这个全球已经超过二十二万人都有使用这部顺流支付 GPS 来引领他们的创富之路。对我而言呢、啊、，GPS， 你们有使用过的状况都应该是知道 destination， 就是你已经知道我的目标是哪里了。那目的地知道了之后再去导航，它可能中间你会有错误的时候，它就会再重新计算嘛。可是如果我今天都不知道我自己要什么，那呃。导航大概就是带着我看沿路的风景，对吧？所以我在自己现在目前使用下的心得就是，他的确是可以让我知道我自己的本质是什么。其实也意外的让我发现，哦，原来我是会呃，我做这件事情是适合我的哦，是擅长的专长的、哦。然后我现在正在做的事，居然是呃，他认为可能是比较弱项，可能会呃需要做调整的。所以我觉得是蛮有帮助的一个工具书。那我们来跟大家分享一下，呃，这个天赋报告。到底有多么的神奇吧？在书里面呢，它有一个就是搭配了就是 Genius U 线上平台的一个免费测验，那里面大概有十五个问题，你可以了解自己是哪一种天才、嗯。它有四种天才。那这个测验呢，它是结合了像荣格心理学跟中国易经等等，它可以了解我们个人的顺流圈在什么位置。同时呢，如果你今天你是带领团队，或者是你跟企业主大家一起合作的，你可以了解哪些人才是你的神队友，呵呵你可以找到神队友跟你一起合作。其实针对团队建立跟与人合作是非常有帮助的。当然，因为呃书本当中提供的算是比较初阶的一个测验，如果你想要更详细的版本，它还有详细的付费版本。那我觉得，嗯、呃。讲到顺流跟逆流，我们先来做一个小小的实验好了。来，请你们呢现在呢把两只手交叉在胸前。好，我们来看一下哦，你很自然的把两只手交交叉在胸前，看一下你是左手在上还是右手在下，还是右手在上左手在下？ OK， 你应该有发现你的平呃你的那个习惯是什么？像我自己就是很自然的左手在上。好，那现在呢，你试试看，把它反过来，就是让你的右手在上，左手在下，或是你左手在上的人，就把右手换在下面，这样子就是颠倒过来。你觉得感觉怎么样？舒服吗？嗯，对于绝大多数人来讲，可能会觉得怪怪的，有点别扭，不太舒服，好像是有点刻意做这件事，甚至可能觉得有点困难，就是觉得很不自然了。好，这是因为你做错事吗？其实呢，不是哦，不是说双手抱胸有什么最正确的方法，但是就是有对你而言最自然的方式。嗯，所以其实顺流就是每个人天生其实就对某些事情特别擅长，但是可能随着年龄增长，我们可能越来越大的时候，发现自己越来越多不擅长的事情。那就像我觉得啊、呃，个性转换也是。最近我刚好有一群国小同学啊、呃，呃，因为大家的那个力量，我们集结在一起，哇，就发现国小很文静的学生。国小很文静的同学，哇，长大居然是变成了一个非常厉害的主持人跟联谊的活动的公关，那你就会发现，天哪、啊，怎么会完全不一样呢？所以其实我们。对这些事情啊，就是我们可能终极一生都在努力强化我们的弱项，可能过去觉得自己不擅长的事情，然后可是我们把自己的天赋强项视为理所当然。但是如果你今天发现你的天赋强项，在努力的去把它发展出来，不就是永远都在顺流当中生长吗？所以其实我们应该要开始意识到，在我们如果开始意识到我们自己最天才的时刻，就很像是突然我们找到了那个。灯被点亮那，那个灯泡那种噔噔感觉，你就会发现，哎、欸，如果好好利用这个资源，我自己的天赋，我是不是就可以更快能够达到我想成功的目的上？所以，当我们一直专注在我做不好，我要把它做好这件事情，就会耗能。可是，如果我们今天专注在我已经很知道我能够做好这些事情，那如何把它做得更好？那其实是不是就更能够有，呃？顺流的感受，就是会发展的很顺利的感觉。好，那这个这个书呢，里面提供的测验呢，我刚刚跟大家提到四种天才，对吧？那基本上是有四种型的，就是发电机、火焰、节奏跟钢铁。好，那发电机的人才呢？发电机，好，这个人才呢他是擅长创意，所以假设你做完测验之后你是落在创意的，那你就是可以往这个方向去发展。那火焰呢是适合人际，节奏呢适合感知，钢铁呢适合细节。这时候我想要跟大家问一下，就你们对我的了解，你们觉得我是哪一类型的天才呢？好，你可能在另外一边回答我，你觉得我是发电、火焰还是节奏还是钢铁？好，你知道吗？我做完测验之后，我也觉得我应该是我。呃，本质上的测就是本质上的那一个我，结果呢，我就是火焰型。天才好，测验里面，因为其实这本书里面的测验它就是十五题。那其实这个天才型的，就是擅长人际的部分，大部分是呃，别人对我的感受也是这样子。然后我自己也觉得，我应该是擅长做人际的吧，因为我不害羞跟别人讲话，然后我现在自己对着对着那个呃麦克风也可以讲出一些东西，对吧？所以我觉得我应该是擅长人际的，但是呃。那简啊简易版跟详细版还是有点不一样。我在详细版的时候，更多的问题面向去回答的时候，我居然是钢铁型人才，就<笑>是我是适合细节的。天哪，这个其实有点颠覆我三观，因为嗯，我一直觉得我自己细节做不好。所以，我就是逃,逃避做细节，所以我都去做一些大而化之的事情。但是，当事情呃，当我在做事业或者是在写教案啊等等，我发现我又很重视细节，就是包含呃投影片美感的设计啊，怎么去怎么去报告的流畅度啊。所以，我一直认为自己不擅长的，其实可能是我天赋所在，只是我没有把它发挥到极致。所以其实这个这一本书到我现在做完报告去检视我自己的呃，就是一些技能状态的时候，其实真的是有颠覆我三观的，就是哎，哇，我有点就发现居然是这样子的。那为什么我跟大家讲，就是说在详细版跟简易版会有差异的原因，就是毕竟呃。简易版，他只有问大概十几个问题，去了解你现在目前的状态是什么。那可能我们人都还是活在惯性当中。那所以我发现，我做阅读问题的时候，那个报告结果，我是有点一开始我看到我是有点抗拒的。我想，嗯，这是我吗？这真的是我吗？我觉得我不是啊。可是如果如果那个报告里面的不是我，我现在应该其实是做我自己擅长、很顺流的事嘛。那就是因为我没有发现原来我的天赋是这些，所以我一直没用天赋做事，所以我就可能白白浪费我的天赋了，对吧？所以其实这个报告呢，不是叫你改一个人，不是叫你转换成一个人，而是可能有一些你隐藏版技能一直都有的，但是你没有让它使用出来。那你的武器不出招，怎么打出好仗，对不对？所以我觉得算是蛮有趣的一个一个发现。那。我在这个今天这一期的那个资讯栏呢，是有分享，就是如果你想做简易版，先了解一下自己是哪一类型的天才呢？有一个网址你可以上去做。那当然也很欢迎大家做完报告的时候，可以一起来分享交流一下你是哪一类型的天才。那当然除了天才这个报告以外，它还有做一个财富等级报告。那这个财富等级报告呢，我觉得很有趣了，因为它是要帮你用你的天赋。加上你现在目前财富处于的状态，你想要突破到哪一个等级？它有点像是一个，呃，一个 level up 的感觉，你会升级，然后往你自己想要的目标去。那在这个部分，我觉得这一个就对我来讲非常有帮助，因为它不只是可以检视到我目前处在的瓶颈是什么以外，它还让我就是点出我现在的瓶颈状态怎么去做突破。那这个就是一个很好的 guidance， 所以我觉得。说它是 GPS 真的是无误，好非常好，就是实至名归，实至名归。那先就我自己的报告跟大家分享一下，我的测验结果是火焰。那火焰到底他说擅长人际嘛？那擅长人际的人，它里面的说明我觉得还蛮准确的，就是你喜欢跟人相处，但也非常容易分心。像玛丽莲梦露啊、欧普拉、啊，就是川普都是这类的天才。那其实呢，这类型的人算是夏天的能量。那他们都是专注在领导、领导能力跟人际关系上面，不太会去在意那些批评他们不重视数据或是不详细规划的杂音。他们不会担心自己专注力的方向改变，以及自己不喜欢一直待在办公室这些事实。他们容许自己尽可能往外跑，然后透过人以及各种好玩有变化性的方式来让不同事情发生。然后他们知道自己擅长回答关于谁的问题。好，其实讲到这边呢、啊，有一些地方是有打中我的，包含就是我不喜欢在办公室，就是我会喜欢到处跑，所以我过去从事了将近八年的业务工作。就是在外面跑，可是为什么后来我开始可以接受在办公室里面坐着打电话？就是因为我前一份工作是电销嘛，或者是说可以居家办公呢？因为我发现，其实我是真的有在转换自己的的的频率能量，所以我现在的天赋是钢铁。钢铁呢，善于细节，就是说。我可以自己在家里不出门，然后闷着做事，也会觉得怡然自得，的确是这样子的。所以这就跟火焰型有点完全不一样了，对吧？所以啊、呃，当当你在做这个测验的时候，如果这个测验一开始就完全的命中你现在的状态，那我觉得恭喜你。但是如果你觉得好像有一点点不确定，我觉得呃，做详细版的测验应该会帮助到更大的部分。那其实，在火焰型人才他提到的，就是适合什么，会擅长什么呢？比如说，他说我擅长与人交谈跟沟通互动，然后呢，这个能量呢，其实他是把人放在首位的，乐于跟对方交谈，然后聆听他们的故事。然后透过讲话跟说故事来学习，而、哦、我的确是这个，我觉得像我现在在录 podcast， 也是对我来讲是一个很大的挑战跟学习，因为有时候还是会觉得自己讲话的内容不够丰富，或者是我自己的想法有没有办法完全的被阐述出来，这都是一种练习。那我不太擅长什么呢？他写说就处理细节，就是我在计算啊、分析啊这个部分最弱。我觉得我在计算跟跟计划这个弱项，是因为我不做而已。因为其实我在过去有自己出国啊、呃、去旅游、自助旅行四十天到美国玩的经验，我觉得我的计划都还蛮扎实的，包含我在哪一站要下车，然后哪一个博物馆有就是 donation hour 就是是免费的进场的，或者是我要去做什么事情，其实我都还蛮仔细规划的。所以的确。我已经把我自己的天赋放在一边，没有去运用它，所以我一直在想尝试去让自己更好。呃，举,舉例来讲，像我朋友就会跟我说：“哎、欸，你为什么口条这么清晰？”坦白说，我不觉得我自己口条很清晰，我都还在努力练习。我小学的时小学的时候，我就在做那个，就是呃，司仪。就是升旗典礼开始，全体肃立的那个司仪。从小学我就开始在练习自己讲话，的抑扬顿挫，甚至是参加那个相声比赛啊，或者是演讲朗读比赛啊。就是因为我觉得我自己讲话是不清晰的，所以要让自己练习，强迫自己练习。所以他呃这本书他在说我擅长的地方，其实是我一直努力而来去练的。就这就,就有点呼应到前面讲的。你一直在致力于练习或锻炼自己的弱项，而把自己的天赋没有挖掘自己的天赋就放在一旁了。现在我就有这种体会：如果我把我自己的天赋发现之后，我全心专注地来把它发扬光大，我可能就不会这么吃力，对不对？因为我自己呀、啊，你说我有没有很喜欢交朋友，或者是我有没有一定要跟朋友出去？坦白说，还真的还好。最近那个疫情的关系，我关在家，然后我可能接触人也不多，但是每天也是过得很充实。所以这个天赋报告是真的还蛮好的，它可以让我真的是面试啊，面对到自己现在真实的状态。那另外呢，他提供的另外一个报告呢，是有关于财富光谱的，对吧？那财富光谱这个报告呢，它其实有提到财富方程式。什么叫做财富方程式呢？就是财富等于价值乘以杠杆。那它当然里面就会有一个财富灯塔。财富灯塔它是从最最最底最底下是红外线、红色、橙色，就看你在哪一个阶级。那每一个阶级会有不同的。呃，状态出现，像我现在处于的是黄色，我是参与者。那我要往上提升，就是绿色表演者。那这个财富方程式到底跟我现在的财富灯塔有什么关系呢？刚刚有提到，财富等于价值乘以杠杆，对吧？那价值呢，就是可以呃提升财富的流速，就是你自己个人价值提升，财富流的速度会更快。那杠杆就是提升它的流量。就是量会多大？想象一下哦，就是如果有一条河流在有高低落差的地方，水就是会流动嘛。如果是平的，就没有流动。所以金钱也是很类似的。当时如果有价值落差出现的时候，钱就会依据价值的交换流动。所以这就是为什么价值决定了金钱流动的速度，等于是我们河流的坡度。那杠杆就是这个河流的宽度，决定它的流量。所以，如果今天我知道我自己的财富杠杆，我要怎么创造我的流量？从哪里来？然后我的价值在哪里？就可以透过这个去把它延伸出去。那他提供给我的，因为我的财富光谱是黄色，于是他就有先有一个叫做行动时刻，就是怎么样开始提升你自己呢？首先是建立未来愿景哦， oh, 我觉得这个练习我还蛮喜欢的。他写的就是说呢，你的一生其实呢是在你自己相信自己能做到的那个 range 里面，也就是说你的信念决定你的一生。哇，真的的确是嘛？如果我一天到晚都觉得我自己做不到，或者是我根本没有想象拥有三千万或者一亿的那种状态的话，我应该都不会拥有，因为呃，你的世界就是你的想象的眼界当中去看到的，所以。我的一生接下来一年以内，短期目标哦，他没有让你列的非常非常大，因为从短期的开始去达成，人就是这样子，你达成之后就很像解关卡的感觉，你会一阶一阶往上。所以啊、呃，先把你自己的未来蓝图的愿景写下来，就是一年之内你可以成长到什么程度，然后来创造一个全向的蓝图。而且他是要用完成式写下来，就是想象我自己在一年后的未来，以及未来呢，用自己的角度写下一篇回顾的日记。我之前之前有写过这样的信，就是写给未来一年的自己，然后想象自己在什么样的状态。那你说这样的方法有没有效？我觉得如果你写完之后就放着，当然它不会为你产生那种潜意识的一种力量改变。可是如果你写完之后，你是有时时刻刻拿出来再去观想、冥想，就跟我现在结合我在做的。种子法则的练习一样，就是你要种下这个种子，然后去协助他人，就可以把你的想象变实相。所以我觉得这个练习是有加分的。你可以用自己30分钟到一小时写下这个练习，就是明年的今天的日记。好，明确的内容是什么呢？你会写下日期嘛？比如说，呃，今天是2021年的七月，呃。七月十六，假设是这样子，那你就会写：我非常感谢过去的一年，然后是怎么样？从感恩出发，因为我发现感恩这个能量种子是非常强大。你种下一颗感恩的能量种子，它会回来好多，而且包含就是你会很珍惜你拥有的一切。那越珍惜越有回流的能量哎，所以你感恩开始，然后你可以了解一下，就是讲一下啊、哦，我可能在这个时候我的个人现金流达到多少啦，我的资产、我的时间怎么分配，我的工作长什么样子，我的团队、我的客户，甚至我的合作伙伴等等，叭叭叭，我的健康、我的家庭、我的另一半，就是把它很详细的写下来。那这样的方式其实就可以去设定我们自己的季目标，就是可能一年后你的完成是你可能是要达到，假设我是要创造收入三百万，那三百万除以四就很清晰喽，我一个季度可能至少要创造八十万以上的收入，对不对？七十五万以上的收入，那你再来检视你的季度三个月三个月怎么样去完成它，哎、欸，就更加的有一个目标方向了。那我来跟大家分享。怎么样让我自己的财富光谱往上走呢？因为它的阶级非常的多，呃，最高阶级是紫外线，紫外线是传奇，就等于是一二三四五六七九个阶级。那我现在刚好是卡在第四阶，要到第五阶，等于是我要我在中间中层阶级而已。那他就有提到，我要怎么样从黄色到绿色的这个 guidance 呢？如果你刚好做完那个财富测验，你发现你跟我一样是黄色，那这一段你也许你就可以参考一下。我觉得还蛮准的哦，就是，呃，黄色呢可以是充满挫折的漩涡，一不小心可能就卡住，因为我只有发挥我自己真实潜力的一丁点。那对于很多人来讲呢，其实往往都是身上做了很多事。但是这些事情没有你不行。当你不在的时候，根本就没有办法有人去把这件事情完成，所以常常会有一点抽不开身。他提到了章鱼效应。章鱼效应是什么呢？我们之前都知道什么章鱼哥嘛，会那个什么呃预测未来，对不对？好，但是章鱼效应就是章鱼不是很多只手嘛，就是他感觉表面上看来就是我的事业很成功，因为有金钱流进来，因为好多事同时在发生。但实际状况就是因为我有好多只的触手，可是都要靠一颗小小的脑袋来控制。章鱼的脑袋小小的，但是手很多只，所以一切感觉真的是糟透了。有到糟透了吗？我觉得就是真的会有时候会觉得很累，就是好像没有我这件事情就不能运转。那如何让我自己可以越轻松，然后可以同时把能力交给大家，这个是我很想要、很想要去创造的结果。所以要怎么克服这个章鱼效应呢？他当然就是也有告诉我一些呃处事模式。那我觉得对于我这个阶级而言，我可能会陷入的五大迷思，它有指出来，我觉得也是可以跟大家分享。第一个迷思可能就是我的财富是来自于被动收入，其实呢。真正其实我可能挖了一个坑给自己了，因为我必须要管理我的资产，而不是一直去创造被动收入，因为我就是疏于管理这件事情。再来呢，我可能有这个迷思，是财富应该来自于多重收入的来源。其实呢，这个是迷思。那为什么呢？也许我一开始我可能还可以，但是我可能会觉得失焦，因为对于这个阶级的人来讲，他就是什么事情都碰一点，什么事情都碰一点，但是他没有去专注做一件事。那如果我今天能够专注的把火力全开放在的同一个境界的时候，其实就可以创造了。如果我自己目前都还没有给别人清楚我自己的重心是什么，那就表示我自己都没有在焦点上。我觉得其实这个是有提醒到我自己的。再来呢？财富来自于你的退出投资策略，什么意思叫退出投投资策略呢？就是很多的人就是会把事情做很大之后，就说没关系，反正我做到一个阶级，我就不用做了，我就可以不用再继续做了。就很像是你把一个呃公司培养好，然后你之后你就把它卖掉，你说没关系，我卖掉我就可以退休了。但其实这个这个策略是错误的。对于我而言，我应该是。呃，要因为爱我自己喜欢做的事而继续工作，不要因为说可以把这个东西卖掉多少而我去做这件事。呃，我觉得其实这个是有打醒我自己的，因为。假设我每次都想说没关系，我就在这边呃赚到了多少钱，或者是我就在这边累积了多少经验，我再往下一个去，那其实都永远都在归零，对不对？永远就是看似有累积，但其实都是重新开始。但如果我现在就很清楚知道我自己呃爱什么样，爱做什么样的事情，我就继续做的时候，其实那个能量跟我自己的顺流状态是会一直一直浮现的，而且可以去创造那个顺流状态。第四个迷思就是财富来自于当自己的老板。其实这一件事情，这个迷思有点打醒我，因为我当初会把工作辞掉来开始自己创业跟做自媒体，最主要就是因为我想要自由。他就有提到这件事情，就是我常常会因为要追求自由而让自己呃过在，就是你呃应该说有一句话讲得非常有道理，越自律的人越自由。只想要自由但不自律的人是拥有不到自由的，对，所以我过去能够在呃业务单位，就是明明是受人雇佣，但是我拥有自由，是因为我很自律。所以其实这件事情有敲醒我，就是我不要排斥去呃成为别人的员工。因为我可以成为很高级的员工，就是我做好我自己的顺流当中，我享受到自由，同时我有财富，而且又是很稳定的现金流进来，还可以做自己喜欢的事。其实这个是有点呃，打醒我自己过往一直给自己的一些框架跟表象。然后再来就是财富来自赌上一切，这个好就很像是你要做的那种，就是这个概念很像是。悲剧英雄啦，就过去我觉得好像就是要断尾求生，有没有？就是把自己的后路截断了，然后我就可以冲进去，就很像是为了不输而做。可是如果今天是为了不输而做，出发点就不对啦，因为我是要不输嘛，那我的信念就会告诉我说不行，我一定要做起来，然后我要让身边的人都看到，那这个就不是活在我自己真正想要的愿景上，而是在意别人的眼光跟。就是一直在提醒自己不能输，那潜意识会告诉你，我们都说了嘛，吸引力法则，他不会去分辨不，他只会知道你后面要什么，所以可能我自己一直都没有真的累积到完全能量。跟大家分享到这边呢、啊，其实这本书真的还蛮精彩的，包含就是你要怎么样去做，你自己一步一步的检视之后呢，可以去突破自己。那我当然是简单以我自己的报告呈现内容跟大家分享说，哎、欸，这个东西提醒到了我什么？那当然也很欢迎大家可以先做简单的报告，然后来了解自己。如果你想要测试一下，知道自己现在的状态到底工作。这个状态到底是我在逆流上，还在顺流里呢？这个报告都可以给你一个参考的方向。那如果你喜欢这本书，我也欢迎你去订阅它。我一样会把这本书的一些相关资讯呢放在这个资讯栏里面，提供大家去参考。如果你有做报告的话，很欢迎你跟我分享哦，留言跟我分享，也许我可以把一些详细的细节再跟你做交流。透过这本书跟天赋报告，的确有帮助我去发现哦，原来这是我的天赋，我可以去把它怎么样的发挥出来。所以我现在开始碰一些我一直排斥的事情，包含投资、学习，因为我一直很怕数字、很细节的东西，但其实我是可以做得好的。那如果你今天发现自己天赋之后，你更加有信心的可以去面对你未来的挑战，甚至是调整你现在目前做事的方向，找到你的神队友，那是不是一切事情都可以试？事半功倍呢。今天跟大家分享到这边喽，顺流致富的 GPS， 你要找到你的顺流层，那也欢迎你跟我分享。我们下一次再见喽，拜拜。